0: 12 horas e oito minutos em
1: Nova Russa. Boa tarde. Estamos juntos aqui na sua FM cento a sintonia da notícia e da informação dinâmica. Participe enviando a sua mensagem para o nosso número de WhatsApp três Se preferir, ligue nove nove ou utilize os canais abertos. Para participação aí na plataforma pela qual você vai acompanhar o programa, também me dirijo nesse momento a todos que estarão conosco ligados por meio das lives no Facebook e YouTube. Forte abraço! 12 e 9, esse é o programa de quarta-feira, já no meio de semana, 20 de dezembro do ano 2023. Está indo embora! E esses serão os principais assuntos do programa. Começar pela área policial aqui na região do Sétimo BPM, João Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você
2: ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, mecânico é preso pela força tática em Crateús, acusado de crime contra a dignidade sexual. Essas e outras daqui a pouco no plantão policial.
1: Teremos a participação dos correspondentes e aqui em estúdio, Flávio Moisés. Destacando o resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou trazer
3: informações aqui para o município de Nova Russas, porque a justiça acolheu o pedido do Ministério Público do Ceará e suspendeu seleção pública aqui no município de Nova Russas por falta de objetividade na escolha dos candidatos. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. E tem informação também de mais descaso da distribuidora de energia do Ceará, a Enel porque o bairro São José, em Ipueiras está há três dias sem energia elétrica e os moradores estão reivindicando é, sobre essa questão da falta de energia há três dias
1: no bairro São José, em Ipueiras. A Assembleia Legislativa do Ceará autoriza o governo do Estado a contrair empréstimo, já já você vai saber de quanto, hein? E as mais recentes pesquisas sobre a aprovação do governo Lula Também você vai conferir Em seus números Aqui no programa Sair para o intervalo Retornaremos logo após Com a cobertura policial do
0: seu Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais para você que
4: quer Economizar
0: Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas quatorze minutos, doze e quatorze agora. Ontem terça, por volta das 11 horas, policiais da Força Tática Crateus foram acionados via disque denúncia sobre um homem que teria oferecido uma quantia de 100 reais para uma criança de 11 anos para que ela fizesse sexo oral com ele. Ao chegarem no local, policiais constataram a veracidade dos fatos. Segundo informações colhidas no local, o acusado Alexandro Martins da Silva chegou para duas crianças do sexo feminino que Estavam brincando, brincando, uma de 5, outra de 11 anos, oferecendo balinhas E quando a criança de 5 anos se afastou, ele se manifestou para a criança de 11 anos E disse que daria 100 reais em espécie para fazer esse ato a criança saiu correndo e relatou o ocorrido para sua mãe, que imedi imediatamente acionou a PM via disco denúncia no qual compareceu ao local e rapidamente fez a prisão do indivíduo. Uma testemunha relatou a composição que viu o acusado saindo do local e indicou a casa onde ele tinha entrado, que era próximo à casa da vítima. Segundo a testemunha, o acusado tem costume de quando embriagado de Passar as mãos nas mulheres na rua Oferecendo dinheiro A testemunha apontou A casa da irmã do suspeito Ele negou que tivesse praticado o ato Mas a criança o reconheceu E reafirmou os atos Em seguida, diante dos fatos As partes foram conduzidas Para a Delegacia Regional De Crateus Para os devidos procedimentos cabíveis O acusado ficou preso Aguardando a audiência De custódia o acusado, Alexandro Martins da Silva, que é mecânico, nasceu em 3 de 12 de 76, mora na rua João Ribeiro Lima, número 303, Fátima 1, lá em Crateus. E na terça, dia 19, por volta das 19 horas, a RP-7671 foi acionada via Copom, para atender uma ocorrência de violência doméstica, foi informado que a vítima se encontrava na delegacia de polícia. A composição deslocou-se até a delegacia, onde a senhora Francilene relatou que o seu companheiro havia lhe ameaçado e teria pulado o muro da sua casa. A composição foi ao endereço indicado pela vítima na rua Olímpio, L Lopes Bonfim, do número 495, bairro José Rosa, Conjunto Vida Nova, zona urbana de Crateu. Chegando ao local, a senhora Francilene autorizou a entrada na casa, mas o senhor Olavo não foi localizado. Ao perceber a movimentação, uma pessoa informou que o senhor Olavo estava em sua residência. A composição explicou a situação ao senhor Olavo e conduziu ele para a Delegacia de Polícia, para prestar os devidos depoimentos. O acusado foi autuado em flagrante por violência doméstica e ficou preso. A vítima, Francilene Alves, nasceu em 6 de 12 de 80, natural de São Paulo. O acusado, Antônio Olavo Lima Medeiro, que nasceu em 24 de 7 de 83, é mecânico natural de Curateusso. Hoje, por volta da meia-noite 1, a RP-7671 foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de tentativa de arrombamento na quadra 5, número 64, morada dos Ventos 2 Crateus. A composição foi até o local e foi recebida pelo solicitante, o senhor Josiano, que relatou que dois elementos tentaram adentrar a sua casa pelo portão da frente, com um barulho o senhor Josiano e sua esposa perceberam a ação dos elementos, fugiram tomando rumo ignorado, foram danificadas duas câmeras externas e o portão da residência, foi orientado ao solicitante a realização de BO, a delegacia, após ver as imagens das câmeras da residência. A RP-7671 realizou patrulha pela região da Morada dos bens 2 e bairro Planaltina, a fim de Localizar os suspeitos, mas sem êxito. A vítima, José Josiano Lacerda Lima, que nasceu em 26 de 11 de 86. 12 horas 19 minutos agora.
1: Bom, 12 e 19 a gente retorna logo após com o segundo bloco de
0: notícias policiais aqui no programa.
4: No Martimag de Nova Russas, dia 20 de dezembro, você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza. Bebida láctea Isis Polpa, 540 gramas, bandeja de versos, 4,69. Margarina Claybon, 500 gramas, sem sal, 6,29. Margarina Puro Sabor, 15 quilos, 139,90. Iogurte Natural Easy, 150 gramas de versos, 2,95. Margarina Delícia Supreme, 500 gramas, 8,19. Tá demais, No No de Nova Russas, dia 20 de dezembro, você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza. Alvejante Mombiju tira manchas 1 um litro e meio 26,90. Desinfetante Pato Purifique 500 ml 13,90. Amaciante roupa Mombiju 1 um litro e 700 ml 3 em 1 12,49. Passa roupa Sônia 500 ml pulverizador 16,90. Limpador perfumado IP 1 um litro diversos 5,95. Veja cozinha desengordurante Squeeze 500 ml Limão 5,95. Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Mag, Garantia de boas compras. WhatsApp 988-26-3587.
6: 999-51-1189. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e
8: higiene. Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo ótico e está conquistando toda a região. Atendimento diferenciado, profissionais capacitados, parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Cidades de Nova Russas, 88-99407-3905, Ipueiras, 88-98174-7485, Tamboril, 88-98121-6668. Óticas Fábrica das Lentes: a melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
9: de fim de ano do aviário São Luís. Sorteio dia 30 de dezembro. Fim de ano mais feliz é no aviário São Luís, lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos
3: Correios, Centro Nova Russas. E o aviário São Luís avisa que está disponível pernil Seara por R$ 17,99 o quilo. E na compra de um chester ou peru, você ganha duas manteigas delícia. Então,
2: aproveite a promoção! E também tem promoção na Casa da Construção, a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão. Estamos também com promoção aí em cerâmicas da marca Serbras e a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral. Material elétrico, hidráulico e muito mais, inclusive produtos agrícola. A casa da construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 8996535514. Aproveita! Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial Tudo
1: bem, 12 horas e 27 minutos, vamos dar uma geral pelo estado, Flávio.
3: Um presépio foi vandalizado nessa segunda-feira em uma igreja católica na vila de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará. Um vídeo feito após o crime mostrou as peças quebradas. O caso aconteceu na igreja de Nossa Senhora de Fátima, conhecida como Igreja de Pedra. Outras partes da capela não foram danificadas. Quando funcionários da capela chegaram ao local, notaram que as peças estavam quebradas. O secretário da capela comentou o caso e não acredita que o prejuízo tenha sido causado por algum animal, devido à situação em que as peças foram encontradas. E um grupo suspeito de envolvimento na morte de um inspetor da Polícia Civil na cidade de Granja, no interior do Ceará, foi preso nesta terça-feira em Parnaíba, no Piauí. Cinco homens foram capturados. O chefe da quadrilha, apontado como mandante da morte do agente, está foragido. O inspetor Glicério Félix de Almeida, de 41 anos, estava de folga sentado na praça falando ao telefone quando foi alta atacado com disparos de arma de fogo na noite do último domingo. Ele morreu no local e teve a arma levada. Horas após o crime, dois adolescentes foram apreendidos e a arma da, e a arma da vítima foi recuperada. Além da dupla, um adulto que seria o executor foi morto em confronto com policiais militares. E um casal foi preso na madrugada desta quarta-feira no aeroporto internacional de Fortaleza após ser flagrado transportando 7,3 quilos de skunk em cintas presas ao corpo. A ação ocorreu durante uma operação de rotina da divisão de repressão da Receita Federal da terceira região fiscal. De acordo com a Receita Federal, o homem e a mulher foram interceptados no momento que realizam uma conexão em Fortaleza em um voo que saiu de Manaus e tinha como destino Brasília. Após o flagrante, tantos passageiros quanto a substância ilícita foram encaminhados a autoridades policiais para investigação detalhada das circunstâncias do crime. E um homem de 45 anos foi preso pela polícia nesta segunda-feira na cidade de Quixadá, por suspeita de estuprar três sobrinhas. Os crimes ocorreram no ano de 2019, no bairro Jockey Club, em Fortaleza. As vítimas é, têm 9, 15 e 20 anos. Durante investigações da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente e da Delegacia da Defesa da Mulher de Quixadá, os policiais civis localizaram o um suspeito no centro de Quixadá, e cumpriram o um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito está à disposição da Justiça.
1: Muito bem, são 12 horas e 31 minutos, 12 e 31. Vou fazer uma atualização aqui do homicidômetro. Nós temos agora nesse mês de dezembro, até o dia 17, 155, 155 crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará. Ao todo, até 17 de dezembro foram 2.850 crimes violentos. 2.850 pessoas foram assassinadas no estado do Ceará. Estamos aí ainda que okay, 11 dias do fechamento do mês e, consequentemente, do ano. Teremos as festas de fim de ano, feriado de Natal, feriado do Réveillon e, infelizmente... Nós pode trabalhar com outra perspectiva, a de que nós teremos aí certamente muito mais mortes, crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará. Esse número deve passar dos 3 mil, é muito para um estado com a população de pouco mais de 9 milhões de habitantes. Não dá para que a sociedade conviva com isso e passe a banalizar a violência e, consequentemente, o crime. E esses dados são apenas daquelas pessoas que tombam mortas no local onde os órgãos é, do governo chegam né, para fazer o registro, para encaminhar para IML, enfim, adotar as medidas cabíveis. Aqui não estão inclusas as vítimas que morrem a caminho de um hospital ou que falecem depois de darem entrada num hospital. Se esses números fossem contabilizados, certamente seriam ainda maiores e a carnificina ainda maior. É realmente lamentável. Nós esperamos que isso, de alguma forma, diminua. Ao mesmo tempo, a expectativa não é muito positiva. Se nós avaliarmos o tipo de governo que nós temos aí no, no, no Ceará e no Brasil. Infelizmente, não priorizam o combate ao crime. Isso está mais do que claro. E eu vou dar só um exemplo do que, é, 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 de que essa afirmação corresponde à verdade. Foram cortados da segurança pública pelo governo federal mais de 700 milhões de reais. O grande problema de tudo isso é que nós não vemos nenhuma mobilização, nem por parte de prefeitos cujos municípios são diretamente afetados por conta da violência e da criminalidade crescentes, tampouco por parte de vereadores que são os representantes do povo nos respectivos municípios, nem de deputados estaduais e federais, nem de senadores, enfim, ninguém fala nada. Por sua vez, a sociedade continua inerte, não se organiza, Tampouco se mobiliza no sentido de fazer a pressão que deve para que os governos adotem as políticas públicas necessárias para diminuir a violência e a criminalidade. Mas para reduzir mesmo, nós sabemos que onde houver vida humana né, vai existir a corrupção, a violência e uma série de outros problemas provocados por conta dessas ações que são oriundas do coração do ser humano mau. Mas é possível reduzir a índices que sejam pelo menos, pelo menos, é, é, voltados para um mínimo de convivência. Porque do jeito que está, realmente é muito complicado você morar num estado e nós não chegamos ainda ao final do ano e temos quase 3 mil crimes violentos não dá para achar que isso é normal não dá em hipótese nenhuma para banalizarmos a violência 12 horas e 36 minutos, 12 e 36 em Nova Russas, já toquei okay aí com o Roberto então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após, ainda é, fazendo aqui a cobertura policial no seu
0: programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Gestão de todos
7: centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens, organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório, coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive, eletrocardiogramas a domicílio e agora contamos com uma grande novidade, aceitamos planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros, e realizamos também exames de DNA, teste do pezinho, exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê na hora do exame de sangue. Então é só marcar a sua consulta também, as datas de atendimento. Vou passar agora para você. Na sexta, dia 22, tem o Dr. Roberto Ananias, que é gastro- e proctologista, realizando endoscopia digestiva, colonoscopia e outros... E também no sábado tem doutora Thaís Rodrigues Bucumaxiro, doutora Carla Beatriz, audióloga doutora Ivane, psicóloga. Marque já sua consulta.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado A Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais SensiVil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento hoje, hoje em Lagoa de São Pedro.
3: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende
1: mais barato. Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Promoção em cerâmicas da marca Serbras. Casa da Construção... Também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. Casa da Construção, Rua Lípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp, 8899653
0: 9653 5514 Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial um
1: Assalto à mão armada com família refém Durante a noite na região de Macaraú Em Santa Quitéria Roberto Lira conversou com exclusividade Com o Tenente Linha Dura sobre o caso Você confere agora em áudio e vídeo Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança
10: Pública de Vajota Quais são as informações que o senhor conseguiu a respeito desse caso de assalto? durante a noite, com a família refém, no distrito de Macaraú, município de Santa Quitéria. Bom dia, tenente. Bom dia, Roberto Lira. Realmente, é, a gente lamenta né, o que aconteceu com a família, onde estava aí feito refém por elementos, três indivíduos, que já estavam esperando exatamente a vítima, né, que trabalha em Sobral, e ao chegar em sua residência, ela se deparou exatamente com os elementos. Quando ela... Coloque seu carro, né? Parado entrar dentro da sua residência. Os elementos foram abordar ela, então ficaram com ela, com a família, né? É, como refém até por volta de duas e meia da manhã de ontem para hoje. Quer dizer é, que parece que começou por volta das oito da noite? Das oito e meia por aí da noite, né? Ou seja, né? 20 horas e 30 minutos da noite de ontem e na madrugada já de hoje, mais de duas horas da manhã, onde estava aí aquela pressão aquela pressão psicológica, né? aquela, aquelas ameaça psicológica, então é, é as vítimas, né, não sofreu lesões de espancamento, mas teve a questão exatamente das ameaças, que é a questão psicológica e é pior ainda, né, então foi levado todos os seus pertences de sua casa de sua residência, muitos pertences né, muitos também? pertences, questão dela até mesmo, né, ou seja né? toda mulher tem sua vaidade exatamente de usar um cordão ouro, né, um anel, um um relógio, quer dizer, foi levado todos os seus pertences, eles usaram também o carro dela, da vítima, pegaram aqui o carro dela e ficaram, e outra coisa, saíram como se fosse alguém da família, trancaram a casa, não amarraram, deixaram em casa, mas ficaram lá sobre é, o solo, ou seja, né, deitado na casa, com a cara né, para o chão posso dizer assim. As foram as obrigadas vítimas. a ficar assim, né? Exatamente, para não olhar para eles, eles determinaram isso aí, então fizeram o que eles queriam, né? Ficaram bem à vontade na casa, saíram já por mais de duas horas da manhã de hoje, e isso localidade exatamente aqui de Santo Quintelo, que foi depois de Macaraú, onde eu conheço a família, na época ela já tinha sofrido também é, um assalto, que na época eu fiz a prisão, você acompanhou tudo, que foi na época do, 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 do Tony Tocaia, né, que já não, não, não... Que já morreu... Aliás, morreu não... Foi morto, né... Por outros elementos... Que é da... da área aqui também da Santa Quitéria... E... Agora ela só... Mais uma vez... Exatamente o que ela tinha passado... Há anos atrás... Agora foi com mais crueldade... Porque os elementos... Ficaram bastante tempo com ela... Com a família... Então... A filha dela levando também... Relógio... Levando celular... Levando todos os pertences de sua casa... E colocaram sobre o carro dela... E agora... Ela me passa exatamente dando conta que o carro, né, já agora, né, está num determinado local, aí já passei para o comando do policiamento, que é exatamente, se trata do Major Veiga, qual é o comandante responsável da área aqui de Santo Quitério, a região, e agora aí o trabalho está sendo feito, já está sendo feito, e aí a diligência mas os elementos, não tem identificação desses indivíduos, mas que eram três elementos que adentraram na casa e fizeram todo esse, vamos dizer, né, esse assalto, né, exatamente aí como refém, onde a família ficou. Ok, a família ficou refém dentro de casa, né, e aí o certo é que levaram vários pertences, tudo que tinha de mais valor e que era, digamos assim, dava para levar de forma mais fácil, né, de tamanho menor, digamos assim, mas de grande valor eles levaram e levaram o carro da família para aproveitar na fuga para fugir, né?
1: Tá aí então, mais um triste relato de violência e insegurança pública aqui no estado do Ceará que é governado pela esquerda já há mais de 20 anos e pelo PT há nove anos não podemos esquecer que o Camilo Santana é do PT e do PT e governou o estado do Ceará por oito anos, não dá, gente, para você fazer esse tipo de programa ou trazer essas informações sem ligar a, a, aos governos, porque o, o, o governo estadual ou os governos estaduais são diretamente responsáveis pela segurança pública. A Constituição de 1988 diz que segurança pública é dever do estado e responsabilidade de todos, dever do Estado. Esse relato aí é chocante. Tenente Linha Dura, que gentilmente se dispõe a prestar esclarecimentos, que hoje não está mais nos quadros da Polícia Militar, atua como secretário municipal de Segurança Pública de Varjota, mas ainda assim, como é alguém que tem compromisso com aquilo que faz, é da sua vocação... Né? e não negligencia essa que é uma responsabilidade de todos, como diz a Constituição, então, se prontifica a acompanhar, a passar informações, a estar junto com a Polícia Militar e a própria autoridade policial, no caso, o delegado de Polícia Civil responsável pela área onde aconteceu o delito e o respectivo crime, para, de certa forma, contribuir, mesmo já na reserva, com o cidadão, com a sociedade. Algo que a grande maioria não faz, mesmo estando no exercício do seu mandato eletivo, como são os políticos, e especificamente falando, é o caso do governador. A família passou das oito horas até alta madrugada refém de bandidos que ao final levaram o que puderam do, da sua casa e ainda fugiram no seu carro então a gente tem que achar que isso é normal nós devemos viver assim mesmo isso tá bom para você pode até ser que esteja para alguns pra grande maioria não inclusive para mim que além de radialista e jornalista nesse momento também é um cidadão e se compadece com a dor e o prejuízo daquelas pessoas que são atingidas em cheio, que é o caso dessa família aí, pela violência e pela ação de marginais de criminosos em contrapartida você que acompanha aqui o programa viu o discurso inflamado do governador do Estado Elmano de Freitas em um evento do MST, que não tem CNPJ, que muitos consideram um, um movimento criminoso, terrorista, que age como marginal, invadindo terras, a propriedade alheia e até matando animais, como já aconteceu em outras ocasiões, inflamando a militância, né? pregando que as políticas de Estado e de governo sejam feitas, mas que elas devem retornar em termos de voto, porque é preciso é, derrotar uma praga chamada bolsonarismo, porque eles têm um projeto de estar e de permanecer no poder, como o próprio presidente deixou escapar ontem Numa live que fez E que o povo devia votar nele Indefinidamente Então minha gente A situação é muito séria Isso não é brincadeira Para quem tem um mínimo de cabeça Não perdeu a capacidade de pensar E consegue ver a realidade Os fatos Você compreende direitinho Onde nós estamos e para onde estamos indo. Então é algo chocante e que é, faz com que ah, tenhamos atitude. É preciso acordar. Bom, 12 horas e 51 minutos. 12 e 51. Aqui a gente fecha a parte policial do programa nesta quarta-feira continuaremos até duas horas teremos ainda diversos assuntos no decorrer do programa de hoje com as nossas lives abertas para você deixar lá o seu comentário ou uh, na plataforma pela qual você está acompanhando o nosso número de telefone para você participar 999 555224 assim como o nosso número de WhatsApp pelo qual você envia a sua mensagem. Pode ser de texto ou de voz. Oito minutos para uma hora.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Quem está conosco nesta tarde? Nosso amigo Chicute Marinho. Forte abraço, meu amigo Chicute. Deus lhe abençoe. Obrigado pela audiência. Deus abençoe sua vida, sua família. Cláudio Martins com a gente. Boa tarde,
11: Cláudio. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, estava vendo aqui hoje um reportagem. É... A famigerada Lei Rouanet já, já estourou e jogou pelo ralo do, do, do esgoto Dizer mais de 16 bilhões de reais. Você imagina um dinheiro desse se fosse para saneamento básico, para saúde, educação, segurança e outras coisinhas mais úteis para o povo de bem, trabalhador que paga imposto, seria, seria uma maravilha, ia fazer muita diferença, né? Fazendo na mesa de muitos coitados que estão vendendo o almoço que não tem para comprar a janta. Mas é, no desgoverno aí, enquanto pior, melhor, ele veio para quebrar mesmo. Então, assim, e a e vergonha, a vergonha alheia é o um monte de cantorzinho mequetrefe que não tem coragem de trabalhar. É, pendurado nas tetas da Lei Rouanet, é, uma, uma, pegando dinheiro para fazer nada, só pra babar, babar e puxar saco de ladrão, porque se ele for fazer um showzinho por aí, não junta nem a família dele, imagine outras pessoas que vai ouvir umas, esses cantorzinhos ultrapassados. Então tem que fazer isso, ficar fazendo L, babando ladrão, puxando saco e a gente pagando a conta, né? infelizmente é o Brasil a deriva de ladeira de despenhadeiro abaixo e não sabemos sabemos que o final vai ser triste mas não sabemos a proporção que vai ser vai ser catastrófica, mas não sabemos a proporção, isso é só no primeiro ano imagina nos no demais que vem por aí, misericórdia só Jesus na causa céu, mas é o que tem pra hoje né mestre, parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba muito bem, valeu,
2: Cláudio. Abraço para você e para sua família. Também com a gente, nosso amigo Paulo Silva em Nova Betânia. Boa tarde, Paulo Silva. Deus abençoe sua vida. O Lucilane em Crateus, também com a gente. Boa tarde, meu amigo Lucilano, Deus abençoe e ótima quarta-feira.
1: Muito bem, aqui na live do Facebook eu quero fazer o registro da audiência da Irene Souza, a Iraneide de Lima, Jeane Rodrigues, Manuel Messias, da boa tarde. Diz que já está sintonizado aí no melhor jornal, Guaribas. Ipueiras, obrigado, tá, meu amigo? Forte abraço pra você e a todos aí em Guaribas, no município de Ipueiras. Agora, de Silva também tá dando boa tarde pra todos que estão ligados aqui no Jornal Ceará. Tudo bem, faltam cinco minutos para uma hora, cinco para uma, Flávio Moisés Aenel continua tocando o terror na população, agora em Ipoeiras. Né? Isso aí, Luiz, o bairro São José,
3: em Ipoeiras, está há três dias sem energia elétrica. Os moradores do bairro São José, localizado no município de Ipoeiras, enfrentam um cenário de desconforto e preocupação devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica, que já perdura por três dias consecutivos. A situação ela tem gerado transtornos para os residentes que buscam uma solução por meio da empresa responsável pela distribuição de energia na região, a Enel. Apesar dos esforços da comunidade em relatar o problema, os moradores afirmam que as respostas obtidas até o momento têm sido insatisfatórias. Ao contatar a central de atendimento, os relatos apontam que os atendentes prometem o envio de equipes para resolver a situação, porém, até o momento, nenhuma intervenção foi realizada. Diante desse impasse, os moradores destacam a necessidade urgente de uma solução para restabelecer o fornecimento de energia elétrica no bairro São José. Além dos desconfortos cotidianos, a ausência de eletricidade impacta negativamente diversas atividades como armazenamento de alimentos e o desempenho de atividades profissionais que dependem da energia elétrica. E o nosso amigo é, Marcos Paulo, da revista poerência ele esteve no, no bairro São José, é, entrevistou alguns moradores que relatam esse problema de falta de energia elétrica da ENEL. Vamos então acompanhar a matéria do Marcos Paulo, da revista Ipoerense.
12: Olá, você querido que acompanha a Revista Poerense, a notícia da nossa gente. E atenção, a Revista Poerense foi acionada por moradores aqui do bairro São José, no município de Poeiras, que estão sendo prejudicados há dois dias pela falta de energia, três dias pela falta de energia, pela irresponsabilidade, pelo péssimo atendimento e serviço da empresa Enel, aqui no município de Poeiras afinal de contas, esse problema não é só aqui no bairro São José, nós já fizemos matérias reivindicatórias em outros bairros também mas hoje a gente foi acionado aqui para esse bairro e é claro que a revista Poerense também tem esse papel de dar voz e vez ao povo e nós viemos aqui para dar voz e vez a essa população, a esse povo, crianças, idosos pessoas doentes, pessoas com deficiência, comerciantes empreendedores aqui do bairro que estão sendo prejudicados pela falta de energia elétrica. Eu estou aqui ao lado do, como é o nome do senhor? Francisco. Seu Francisco, é realmente real esse problema aqui há três dias no bairro São José, revista e poeirense?
4: Na realidade, já vem faltando há algum tempo. Tem, tem vezes que falta três, quatro dias, uma vez ou outra. Só que eles colocaram três transformadores, dizendo que esse ia selecionar o problema de falta de energia. O problema que piorou, entendeu? E desde segunda-feira, seis horas da manhã, Explodiu aqui a fiação todinha, ó. nessa parte aqui, está lá embaixo. E a gente está entrando em contato, eles estão dando 10 dias úteis. Só que fica enganando a população, falando que já estamos mandando o pessoal para ir. E não vem.
5: Essa, essa senhora aqui... Tenho... Como é o nome da senhora? A
4: senhora
12: tem a criança especial e está sendo prejudicada. Tô.
5: Ontem estragou um tempero que a gente cobra nas tá na geladeira né? Apodreceu. Botando tá nas coisas fora, tá nas coisa fora gente... bebendo água quente, a mina prestando de, de água para beber também, não tem água gelada. E tá aí eu chego no escuro, anoitece no escuro, como é que eu vou? Cuidado de uma criança especial, né?
12: É lamentável, né, Dona?
5: Lamentável.
12: Faça aí o seu apelo aí alguma autoridade para que possa ser resolvido esse problema.
5: Eu peço que eles cuidem logo, né, Desses problema aí que está havendo aqui. A gente tem prejuízo e todo mundo precisa, né, que a gente paga, a gente tem direito de, de cobrar, né.
13: Amanhã
5: é o
12: dia Verdade. Da... Amanhã, o dia amanhã da... a conta Eu... chega. Estou aqui também, como é o nome da senhora?
5: Bom dia, Conceição. Eu também estou sendo prejudicada porque as coisas da geladeira da gente estão tá estragando, a gente não tem condição de estar tá jogando as coisas fora e a gente precisa que eles venham ajeitar. Porque é muito ruim, a gente tá pagando direitinho a conta e eles tá... a gente está tendo prejuízo.
12: Com certeza, obrigado Conceição, tá aí gente O povo tá falando, o povo tá reivindicando não. E nós como imprensa Estamos aqui apenas nos unindo ao povo Dando voz e vez a essa população Que tá passando por esse problema Aqui é, no bairro Tem aqui uma mãe também, como é o nome da senhora
5: Renata, é, as crianças ficam tudo chorando Nos escuro. a gente tem um prejuízo Porque a gente comprometeu o com o olhar tá Por porcar da falta de energia Eles, Nós ligamos para lá e ficamos enganando A gente vem tal tá hora, vem tal tá hora Não precisa dar parte não, que já estamos indo Tem medo antes de dar parte é, estão é, desligando agora na nossa cara e sem a fato de vergonha. Porque eu, também eu tenho uma criança doente também. Eles falam, não, nós vamos, por causa que crianças doente é prioridade. Cadê tá, a prioridade dessa? É, Enneel, isso, aí é, né? isso aí é uma carníça.
12: Alô, alô, Enel! População do bairro São José quer uma resposta e principalmente uma solução. E nós viemos aqui para, junto com essa população, reivindicar.
3: Então é a matéria do Marcos Paulo, da revista Ipoeirense, e, e com os moradores do bairro São José, em Poeiras, que está há três dias sem energia elétrica, indicando é, a, distribuição, a distribuição de energia a Enel, que mais um caso um, de descaso dessa distribuidora distribuidor de energia, que já vem com diversos relatos é, é, sobre isso, sobre falta de energia elétrica e também é, essa falta, esse at mal atendimento da, da, Dessa distribuidora de energia, a Enel.
1: Muito bem, eu quero agradecer aí ao meu querido colega, companheiro, nosso irmão em Cristo, Marcos Paulo, pela, pela matéria e por disponibilizar aqui pra nós. Obrigado, tá, Marcos Paulo? Forte abraço, sucesso pra você aí. E fazer alguns questionamentos em relação a isso, evidentemente. O primeiro deles é cadê os vereadores de Ipoeiras? Cadê o prefeito de Ipoeiras? Em relação aos vereadores, são os representantes diretos desse povo aí, inclusive dos moradores do bairro São José, onde há três dias falta energia elétrica causando todos esses transtornos aos moradores. Mas eu quero saber mais. Eu quero perguntar e olha, que perguntar não ofende, ou pelo menos não deveria. Por onde andam os políticos votados aí no município de Ipueiras? Cadê os deputados estaduais votados em Ipoeiras? Que são os representantes do povo do estado do Ceará e dos moradores aí do bairro de São José em Ipueiras? Quando é em época de eleição... Todo mundo apresenta os seus candidatos. É a oposição, é a situação, geralmente representada pelo prefeito, que começa a andar de braço dado e trocar abraço com o seu pretenso candidato até apresentar o eleitor. E aí, passada a eleição, todo mundo desaparece. Ninguém dá mais nenhuma satisfação. É como se essa gente deixasse de existir. Cadê a CPI da Enem na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará? O que apurou até aqui? E se apurou, que tipo de relatório irá fazer e encaminhar para o Ministério Público Estadual, para as autoridades competentes? Agora, tem um sujeito chamado Delegado Cavalcante, que eu fiz diversas entrevistas aqui neste programa e o acompanhei em várias participações dele em emissoras de rádio aqui da região, em encontros e reuniões com pessoas, inclusive aí no município de Ipueiras, que faziam um acompanhamento bem de perto dessa questão dos abusos da Enel, ajuntou documentos, foi um dos que mais trabalharam por essa CPI da Enel, dava entrevista para a gente toda vez que você entrava em contato com ele, isso quer dizer que estava à disposição para dar satisfação sobre os seus atos, aquilo em que estava trabalhando e o que estava fazendo pelo povo do Estado do Ceará como representante na época deste povo. Ele não se elegeu. Não se elegeu. Nenhum prefeito colocou a mão no ombro dele e apresentou a população nos seus municípios. Nenhum vereador ele certamente não comprou voto, então não se elegeu. E o povo perdeu alguém que certamente daria a maior força nesse momento no sentido de combater os malfeitos que a Enel, distribuidora de energia elétrica, com atuação aqui no estado do Ceará, pratica contra todos os moradores desse estado. Perdeu o Ceará, perderam os municípios, perdeu o povo mais pobre, com a não eleição de um cara chamado Delegado Cavalcantes. Eu preciso dizer isso aqui, porque eu gostaria de saber onde estão os deputados votados em Ipueiras. Cadê os políticos de Ipueiras que não vê o que essa gente está passando aí no bairro de São José e em tantos outros locais. Eu quero, inclusive, deixar os nossos canais abertos para quem desejar participar e falar de que localidade está sofrendo também da mesma forma com a falta de energia elétrica ou com problemas e transtornos causados pela Enel Distribuidora de Energia aqui no Estado do Ceará. Daqui a pouco você vai conferir... outras informações da Justiça que acolheu o
3: pedido do Ministério Público do Ceará e suspendeu seleção pública aqui no município de Nova Russas
0: por falta de objetividade na escolha dos candidatos. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
5: Neste Natal e Ano Novo, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares deseja a todos os trabalhadores e suas famílias momentos de paz, alegria e união Que a magia do Natal ilumine nossos corações e o Ano Novo traga consigo esperança renovada que possamos celebrar as conquistas do ano que se encerra e olhar para o futuro com determinação. Juntos, construímos um sindicato forte e comprometido e é com esse espírito de solidariedade que aspiramos trabalhar em 2024. Agradecemos a cada um de vocês por fazerem parte desta comunidade. Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e conquistas para todos! São os votos de todos que fazem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
14: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores.
6: 88-3691-2340 Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. são os votos de todos que fazem a loja
15: ferro-ferragens. Colégio Vale do Curtume. Educar pressupõe transmitir valores e princípios éticos, formando cidadãos íntegros.
14: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime Pagando em até 12 vezes Sem juros no cartão E levando o seu óculos velho Você ganha um desconto de 100 reais Portanto passa já na Ótica Prime Marque já sua consulta
3: e o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento do salário de 2024 e antecipa a sua digitação para você aposentado e pensionistas do INSS e você representante do B... de BPC e Loas. E mais uma novidade, você aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado. Música
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Ipueiras. Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram. E acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: 13 e 14 eu realmente gostaria de encontrar uma explicação plausível para em pleno século XXI, na era da tecnologia, do avanço da ciência e tudo mais, para que uma localidade, dentro de uma cidade, passe três dias sem energia elétrica, se não. Falta de investimento, descaso e falta de compromisso com o contrato assinado desrespeito às cláusulas e às suas obrigações eu só encontro essas explicações 13 horas e 15 minutos participação conosco o telefone caiu, a pessoa não esperou estava lá em Heriutaba, né? como é o nome? Francisco da Chagas, se quiser retornar aí a ligação, entendo que você não esperou porque a gente estava no intervalo pode fazê-lo agora que nós teremos o maior prazer de colocá-lo no ar. Até porque, pelo que eu tô sabendo, você ao que tudo indica que é responder a pergunta que eu deixei no bloco passado relacionada ao paradeiro dos políticos e especialmente dos deputados votados lá em Ipueiras, né? É ele, o Francisco da Chagas? Liga aí, Francisco da Chagas, de Rio Taba. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz. Eu quero dizer ao senhor, que o senhor pegou, procurou ainda agora, cadê o deputado que foi votado em Poeira? Não só é em Poeira, como é o estado do Ceará todo. Eu acho mais sem vergonha, eu digo nessa, nessa voz alta, essa é a vergonha do eleitor que é mais sem vergonha de ter o próprio deputado. E se sabendo que um deputado, quando chega numa pequena cidade, é comprar um vereador para votar nesse prefeito, um cabo eleitoral. Aí aquele deputado faz com ele, aquele deputado faz aquele cabo eleitoral, um vereador, uma, 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 uma ratureira de pegar rastro. E o rato é nós. Pega nós para entregar o, o deputado, né? Então o deputado não está devendo nada a ninguém porque deixa dinheiro espalhado para dividir o preço eleitor. Agora, se o eleitor não pesca, o problema é Para quem vai votar em quem dica? Para quem vai votar em quem dica? É porque o povo acha bom, até com pino na mão, pedindo, pedindo alguma coisa ao político, a um milhares um um, um é de lajo, um milhares de ter, porque eles não têm coragem de trabalhar. Isso é que eu conheço. Estou esperando aí por esse bolso de preguiça, e não quero fazer mais nada, mais nada. Isso é que eu digo. Eu oh. quero fazer essa pedomínia que do coronavírus. Mesma coisa, mesmo bolso, tudo para acabar, né? Mas eu sou contra o deputado, mas dou o direito dele. Porque quando o deputado me envia um voto numa cidade, ele não levou a graça, não. O dinheiro ficou, não sei quem ficou.
1: É verdade. O dinheiro ficou. É verdade.
16: E ninguém vai voltar e cabeleturar, não vai trabalhar pra desabotar de gato, não. Pergunta o mal senhor, vou deixar os caras de cima. Por que que vereador é uma pequena cidade? Não tem, não tem uma, uma vacaria. Não tem uma fazenda. Não tem um pó de gasolina. Não tem nada. Por que é que tem rádio? Ah, é tudo bom de beijo, meu amigo.
1: Tá o que, seu Francisco da Chagas? Qual é a localidade do senhor aí, em Rio Taba?
16: Campolindos.
1: Campo lindo. Obrigado pela participação. Um abraço a todos tá do bem. Campo Limbo. Lindo, hein, Heriotaba. Valeu! Valeu! 13:19 e 19 em Nova Russos. 13 e 19 Também registrar aqui a audiência da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, a Fátima Matos. Pessoal da direita e puerense está conosco. Boa tarde. Manuel Messias diz, acompanhei o esforço do delegado Cavalcante pegando a assinatura para abrir uma CPI da Enel. Alguns retiraram suas assinaturas Entre eles, votados em Ipoeiras Jeová Mota, João Jaime E o atual governador É de freitas que era deputado A Luísa Lopes diz Aqui em Hidrolândia, de dia falta água De noite falta luz Tá difícil, hein, dona Luísa Boa tarde, ela pede socorro O Robertinho de Nova Fátima Dá boa tarde a todos Do Jornal Ceará, Diz que tá ligado em Nova Fátima No município de Ipoeiras Valeu, meu irmão Robertinho. O Albino Oliveira, filho. Só Deus mesmo. Mais alguém aí?
2: Sim, Luiz. Quem está conosco? Nosso amigo Antônio Cipaúba. Boa tarde, Antônio.
5: Boa
13: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que ouviram o jornal. é Aquilo que o Lula falou, né? É... Foi um recado que ele deixou bem claro, né? De que vai implantar né, o comunismo mesmo para valer, né? E que as pessoas vão ter que votar nele, né? E ele direto até que ele passa dessa terra aqui, né? Para não sei para onde. A, de energia, a respeito da falta entendeu? de energia eu não sei qual é o bairro que fica a clínica do Doutor é Benedito mas eu segunda-feira eu tava lá e faltou energia também tava lá na clínica na hora faltou Essa energia e demorou ali um algum tempinho ali aí o gerador entrou em ação né aí eu não sei se fica lá nesse mesmo bairro né sei que eu tava lá e faltou energia segunda-feira
1: pela, pela matéria.
2: Muito bem, valeu Antônio Cipaúba. Mais participação, Nonato? Deixa para depois, né? É grande o áudio do Nonato.
1: Sim, a gente deixa para depois então. Na volta, você vai conferir.
3: Vou trazer informações da Justiça que acatou, ou, acatou o pedido, acolheu o pedido do Ministério Público do Ceará e suspendeu a seleção pública aqui no município de Nova Russas por falta de objetividade na escolha dos candidatos.
8: Gostou? Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos na rua General Sampaio 999, no centro. WhatsApp 88 994073905 3905 Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
4: No Martimag de Nova Russas, dia 20 de dezembro, você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza. Bebida láctea Isis Polpa, 540 gramas, bandeja de versos, 4,69. Margarina Claybon, 500 gramas, sem sal, 6,29. Margarina Puro Sabor, 15 quilos, 139,90. Iogurte Natural Isis, 150 gramas de versos, 2,95. Margarina Delícia Supreme, 500 gramas, 8,19. Tá barata demais, Júnior! de Nova Russas, dia 20 de dezembro, você compra em promoção na seção de laticínios e limpeza. Alvejante Mombiju tira manchas 1 um litro e meio 26,90. Desinfetante Pato Purifique 500 ml 13,90. Amaciante roupa Mombiju 1 um litro e 700 ml 3 em 1 12,49. Passa roupa Sônia 500 ml pulverizador 16,90. Limpador perfumado IP 1 um litro diversos 5,95. Veja cozinha desengordurante Squis 500 ml limão, cinco e noventa e Tá barato demais, junto. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp nove oito oito e
8: Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito rápido, crédito rápido, rápido e, seguro. e seguro.
3: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção: tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp... 889-9653-5514
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
6: FM 102,7. Luiz Augusto.
1: Muito bem. 13:25 em Nova Russas a seleção que a prefeitura municipal de Nova Russas ia fazer não vai mais acontecer, meu caro Flávio. E por quê? Isso, Luiz. A Justiça
3: acolheu o pedido do Ministério Público do Ceará e suspendeu a seleção pública em Nova Russas por falta de objetividade na escolha dos candidatos e também recomendou a realização do concurso público. Vou trazer aqui. É, essa, uma linha do tempo em relação ao concurso público Que já vem sendo é, pedido, né? já vem sendo há bastante tempo E a prefeita de Nova Russa, a prefeita Jordana Mano, inclusive Ela esteve aqui na Rádio Seara no dia 1 de junho Onde ela fez o anúncio do concurso público Ela anunciou que o concurso público iria ser realizado até o mês de dezembro deste ano Foi o que ela informou na, na entrevista na época ela informou, inclusive, que por conta do período eleitoral, a realização do concurso público deveria ter resultado até março de 2024, devendo, então, o concurso ser realizado nesse mês de dezembro. E, então, ela fez esse anúncio no dia 1 de junho, é, em agosto. Em agosto, o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da primeira promotoria de justiça de Nova Russas, expediu uma recomendação à Prefeitura de Nova Russas para que os cargos da administração municipal fossem preenchidos por meio da realização de concurso público. Além disso, foi recomendado também na época que as contratações temporárias ocorressem apenas em casos excepcionais por tempo determinado e que observassem parâmetros objetivos, tais como a realização de prova a fim de preservar a isonomia entre os candidatos. Foi identificado ainda na época que, o atual, que a atual redação da lei municipal que autoriza a contratação temporar, temporária estava em desacordo com a Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O promotor de justiça, titular da primeira é, promotora de justiça de Nova Russas, o Jonas, ele destacou que a lei municipal incluía hipóteses genéricas para permitir a contratação temporária sem concurso público, fazendo-se necessária a adequação do diploma legal para que tais contratações ocorressem apenas de forma excepcional. Por fim, em razão do elevado número de cargos comissionados no município, foi ressaltado que a nomeação dessa modalidade deveria se restringir a funções de direção, chefia e assessoramento, guardando proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no município. A, inclusive a não adoção das medidas recomendadas, poderia implicar na tomada das providências administrativas e judiciais cabíveis. Então, é, em agosto, foi recomendado em, pelo Ministério Público para a Prefeitura de Nova Russas que os cargos da administração municipal fossem preenchidos por meio da realização de concurso público. No mês de setembro, é, foi votado pela Câmara Municipal de Nova Russas as vagas do concurso público. Foi votado então os cargos, né os cargos do concurso público. Durante uma sessão da, na Câmara Municipal, no dia 29 de setembro, foi votada a criação de cargos que deveriam ser preenchidas em concurso a ser realizado. Na, na sessão, inclusive, o projeto ele foi aprovado por 11 vereadores, com o voto contrário do vereador Coca e a abstenção da vereadora Keila, Sena. Keila, é, a vereadora Keila Sena. Então foi votado em setembro a criação dos cargos para o concurso público em setembro. E, os, e com isso o sindicato é, entrou com uma denúncia no Ministério Público para que a autoridade do Ministério Público acompanhasse e fiscalizasse a quantidade de, de cargos criados, porque estava sendo questionado o baixo número de cargos criados e o número de vagas a serem ofertadas na realização do concurso público. Então, o sindicato entrou com, com essa denúncia junto ao Ministério Público. Na representação que o sindicato fez em relação ao promotor, chamou a atenção, é, colocado pelo sindicato, como o grande número de contratos em várias áreas da administração, como, por exemplo, enfermagem, psicologia, nutricionistas, serviços gerais, vigilantes, professores, secretários escolares agentes de endemias, dentre outros. Depois disso, a Prefeitura lançou um edital do processo seletivo simplificado número 02-2023, que eu inclusive trouxe aqui como informação no Jornal Searas da abertura desse processo seletivo, do edital para esse processo seletivo com vagas para motorista categoria B, motorista categoria D, auxiliar de serviços gerais, merendeira, auxiliar administrativo e vigilante, visando a formação de cadastro de reserva. E com isso, a segunda vara da comarca de Nova Russas acolheu o pedido do Ministério Público do Estado do Ceará e suspendeu nesta segunda-feira dia 18, a realização da seleção pública do processo seletivo simplificado número 002-2023, assim como os contratos delas decorrentes. Na sexta-feira passada, o Ministério Público Estadual, por meio da primeira promotoria de justiça de Nova Russas, ajuizou a ação civil pública com pedido de tutela antecipada para o município suspender a seleção em andamento em razão de irregularidades identificadas no edital. Entre as irregularidades estão a ausência de comprovação da suposta necessidade temporária de excepcional interesse público, falta de critério objetivo de, an de análise na escolha dos candidatos aprovados e a ausência de previsão sobre a quantidade de vagas ofertadas para todos os cargos. Anteriormente, como eu trouxe aqui como informação, o Ministério Público já havia expedido recomendação preconizando que o preenchimento de cargos públicos deveria se dar por meio de concurso público e que, caso fosse feita a contratação simplificada, que a seleção observasse critérios técnicos de avaliação de candidatos. A finalidade de priorizar a objetividade na seleção é resguardar a lisura e a isonomia do procedimento. Em paralelo, a primeira promotoria de justiça de Nova Russas é. Em inclusive envidou esforços para que o município fizesse o concurso público. Via ofício, a gestão municipal informou que o edital para o concurso público seria publicado até o fim de outubro de 2023, o que não aconteceu. O último concurso municipal em Nova Russas aconteceu em 2006. Desde então, a prefeitura vem realizando contratações temporárias com vínculos precários para mais diversas funções administrativas, colocado aqui pelo Ministério Público. Significa, portanto, que não só a Prefeitura não acatou a recomendação, como lançou o edital para o processo seletivo simplificado número 002-2023, visando a formação de cadastro de reserva. A publicação do edital ensejou a propositura da ação civil pública. E, diante do pedido do Ministério Público Estadual, a juíza Renata Guimarães Guerra concedeu liminar determinando a suspensão do processo seletivo simplificado e determinando a realização de concurso público. Abre aspas. Pelo exposto, concedo a tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando a suspensão até o definitivo julgamento desta demanda da seleção pública do processo seletivo simplificado 002-2023, assim como os contratos temporários delas decorrentes. Fecha aspas. É o que diz um trecho da decisão. O município teria, então, o prazo de 30 dias para apresentar contestação e a prefeitura revogou, então, a seleção que seria realizada. Vou trazer, então, aqui o termo de revogação de edital do processo seletivo simplificado número 002-2023 da Secretaria Municipal de Educação, que diz, diz o seguinte. A Secretaria Municipal de Educação do município de Nova Russas considerando que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais apresentou denúncia ao Ministério Público que ensejou a abertura do processo administrativo, a abertura de um processo administrativo, considerando que após a abertura do processo seletivo simplificado número 002-2023, o Ministério Público apresentou ação civil pública em face do de referido processo Considerando que foi concedida liminar nos autos do processo determinando a suspensão do processo seletivo simplificado número 002/2023, resolve revogar revogar o edital número 002/2023. Todas as inscrições já realizadas até a data deste termo de revogação serão anuladas e ficarão sem qualquer efeito. Assim, nenhum ato praticado no âmbito do edital 002/2023 ora revogado, será aproveitado, de forma que os documentos enviados não serão considerados para efeito de novos processos seletivos que venham a ser realizados. Então, ah, o termo de revogação do edital do processo seletivo. Ah, o Ministério Público, a Justiça acolheu esse pedido do Ministério Público e suspendeu a seleção pública em Nova Russas por falta de objetividade na escolha dos candidatos.
1: Muito bem, qual é o resultado prático disso? Nem seleção, muito menos concurso público. Evidentemente que não há mais tempo para que se organize um concurso público, para que se dê o tempo para aqueles que desejarem contestar o concurso possam fazer. Tudo isso tem prazo, né? tem tempo e esses prazos devem ser estabelecidos para se chamar antes que a campanha comece, existe uma série de critérios que precisam ser observados em ano eleitoral. O que acontece aí é o seguinte, a prefeita municipal de Nova Russas, Jordana Mano, prometeu que ia fazer um concurso público, tá? Ela prometeu aí no apagar das luzes, já nesse ano, ela anunciou isso, inclusive, no nosso programa, acho que foi no mês de agosto, de que a lei ia ser enviada para a Câmara. Ela anunciou em junho. Pois então, é, foi aprovada, né? só que frustrou todas as pessoas que esperavam tanto tempo para fazer um concurso público, com um número é, insignificante de vagas algo que foi contestado desde então. Por vereadores de oposição e pelo próprio Sindicato de Servidores Públicos de Nova Russas, também pela população, aí agora, né? Nem o concurso que foi anunciado com o número de vagas que foi disponibilizado no edital, ela resolveu fazer e sim apresentou o processo de seleção para a contratação de servidores para esse ano, é, contratação de, 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 de para contratos temporários nesse ano de 2024, que é um ano de eleição. Eu, eu particularmente, eu discordo de que a é, o, 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 o prefeitura, de que o governo federal, estadual, devam ser a, a fonte de emprego. Eu discordo da questão da estabilidade do funcionalismo público. Entendo que, assim como os da iniciativa privada, eles também, também poderiam, sem maiores problemas, ir para o olho da rua, tá? por maus serviços prestados. Né? Eu discordo de praticamente tudo que os sindicatos defendem, o que eles querem. Um Estado cada vez mais inchado, cheio de funcionários, por exemplo, com todos os direitos e estabilidade. Eu discordo de tudo isso aí mas nós não podemos discordar que a regra do jogo é essa. O sujeito só pode ascender ao serviço público se for por meio de concurso público. Está lá na Constituição. Então, nesse sentido, não só a prefeita municipal de Nova Rússia, Jordana Mano, como a infinita maioria dos prefeitos dos mais de 5 mil municípios brasileiros, tem descumprido esse preceito constitucional tá eu gostaria de deixar o espaço aqui no programa aberto para os dois lados, tanto para o pessoal do sindicato quanto para a prefeita caso desejem falar a respeito, para a prefeita porque ela sempre disse, toda vez que veio aqui, que foi bem recebida e realmente sempre foi muito bem Recebida. Então, o espaço, prefeita, do Jornal Seara está aberto para a senhora falar a respeito desse problema do concurso público e de qualquer outra ação sua na gestão municipal de Nova Russas. Nós estamos aqui, como sempre estivemos, prontos para recebê-la, tratá-la com cordialidade e fazer as perguntas que precisam ser feitas assim como também abrir para que as pessoas que escutam o programa possam fazê-lo e respondendo a um ouvinte que provocou ontem aqui que falou a respeito desse problema envolvendo a gestão com o Ministério Público e a própria decisão da Justiça que a rua estava comentando isso meu querido, aqui a gente não faz programa ouvindo a rua, né? Nós fazemos programa aqui, fundamentado em fatos. Fatos! Até o horário que a pessoa colocou o um comentário aqui, ela disse que era a história de rua. Então, nós não podemos nos basear em história de rua. O jornalismo, sobretudo, com responsabilidade, né, é norteado através dos fatos. Toda vida que nós tivermos fatos, envolvendo o município, o estado, o país, o que quer que seja, a gente vai divulgar aqui. Disso aí, vocês não podem, vocês podem ter a certeza absoluta. A equipe aqui não faz assessoria de imprensa. A equipe aqui Vai jornalismo. E todo político, assim como qualquer pessoa pública, está sujeita a ser criticada. Bom, são 13 horas e 41 minutos. 13 e 41, a gente vai sair para o intervalo e retorna com as últimas do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
6: nacionais. Chico Crente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal. Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens.
4: Gestão de
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo, são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo ao uma das farmácias e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp 889928339666 Bairro Progresso e oito oito no centro de
0: Nova Russas Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: horas e 45 minutos a Assembleia Legislativa do Ceará autoriza o governo a contrair empréstimo de um bilhão de reais junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A quantia de um bilhão será destinada a projetos da Secretaria dos Recursos Hídricos e da Companhia de Água e Esgoto do Ceará CAGES. Entre as iniciativas a serem contempladas pelo dinheiro do empréstimo está o trecho 1 um do Eixão das Águas, que vai do Castanhão ao Curral Velho. Também está reservado um montante para a Cages realizar procedimentos para atender normas do marco legal do saneamento básico. O empréstimo foi aprovado junto de um conjunto de medidas a serem postas em práticas pelo Executivo Estadual, totalizando 10 iniciativas. Uma dessas medidas diz respeito ao valor de R$ reais. Destinado a militares da PM e dos bombeiros para aquisição de fardamentos. O repasse da quantia será anual. O Estado tem dinheiro nem para garantir o fardamento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, das duas corporações. Os deputados aprovaram também. Projeto do Executivo que visa coibir maus-tratos e torturas a presos do sistema prisional do Ceará. A medida também afeta unidades socioeducativas, além de instalações de tratamento psiquiátrico e desintoxicação. Um bilhão de reais. A LES, Assembleia Legislativa do Ceará, autorizou o governo do Estado a pegar junto ao BNDES. Você já sabe quem vai pagar essa conta. Sabe ou não sabe? lógico que sabe no fundo no fundo você sabe que é você mesmo que vai pagar esse empréstimo me tem mais eu gostaria apenas de deixar aqui uma pequena pergunta no ar quando alguém está pedindo autorização que é o caso do governo aqui a assembleia legislativa para contrair um empréstimo de um bilhão é porque está bem financeiramente ou é porque está mal financeiramente? Hum? É porque tem dinheiro ou é porque está faltando dinheiro? O que você acha? Só deixar aqui esses questionamentos no ar. 13 horas e quarenta minutos. Vamos a mais participações aqui no programa.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Quem está conosco nesta maravilhosa tarde no Nato...
17: Boa tarde, Rádio Seara. Boa tarde, Luiz Augusto. Luiz Augusto, aqui não é diferente. A, essa hein, é, ela está botando é para matar o, as pessoas, né? os consumidores. Olha, Luiz Augusto, aqui eu pagava 105 reais de conta de energia. Quando foi agora, neste mês de novembro e dezembro, o mês de novembro, Veio até bom, mas o mês de dezembro, que a gente nem consumiu ainda, que tinha entrado o mês, rapaz, veio cobrando três tantas a mais. Eu pagava 105 reais de energia, veio 267 reais só neste mês, só na, na conta de hoje. Então, isso é um absurdo, ninguém fala nada, ninguém não tem um representante para falar por, por a gente, cadê os nossos deputados? que não estão nem aí, né? Que foram eleitos aqui, né? Então, é uma empresa que não tem competência, só sabe é, roubar do povo. É isso que eles sabem, né? É, porque é um absurdo, cara. É um absurdo, não existe. Aí eu fui lá no, no escritório da Arena, a menina lá puxou, disse que estava tudo certo. Me deu 15 dias para um empregado da Eno vim é, vistoriar o relógio se eu, o defeito estava tá no relógio, até hoje vem não, Luiz Agosto, não vem não tudo são incompetentes, não vem não agora para tirar do povo eles são bons, é uma empresa que, eu vou dizer uma coisa, cada dia que passa, está maltratando os consumidores, Isso é um absurdo não existe não um aumento de mais de 100% na conta de luz né se a gente usar nada... Eu não fiz festa, eu não fiz nada. Quando dá sete horas, estou deitado, só tem de bom aqui uma geladeirinha real somente. Né? É um absurdo o que a gente está passando. né Mas é assim. Aí sobre aquele... O, o, o deputado Cavalcante, rapaz, eu assistia muitas entrevistas dele aí mesmo. Era um deputado atuante, mas o povo não quer... O povo não quer, o eleitor, Luiz Augusto, é muito esquecido, né? Isso aqui é o que é ruim mesmo. Então, aí fica aqui meus agradecimentos, tá? Muito, muito obrigado, tá? Aqui é o Nonato da Lagoa do Peixe. Um
2: abraço, Nonato. Mais participação chegando.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedro da Lagoa de São Pedro. Luiz Augusto, eu quero dar meus parabéns aí para o sindicato, né? Desse vídeo que entrou com essa ação, né, rapaz porque tem sentido, cara, que a prefeita prometeu esse concurso, né, Para fazer, e agora o negócio de seleção, rapaz. É ter abrido um concurso público aí, ficava quem tinha resto mais estudo, mais sabedoria, né, quem quisesse trabalhar mesmo de verdade, mas não existe seleção, isso não existe não, rapaz, é esse negócio de contrato, o sindicato tá com a maior razão e tá de parabéns o Ministério Público, né, que tem é entrado nessa ação. Graças a Deus que não vai haver mais essa seleção. Se a prefeita quiser, faça o um concurso pouco, igual ela falou, né, na campanha política dela. O
2: Pedro, Valeu, Pedro. Pedro mais participação, boa tarde.
17: Luiz Augusto, eu lhe desejo a você, Luiz Augusto, um feliz ano novo. Feliz Natal e um próspero ano novo. Que Deus abençoe vocês.
2: Muito bem, abraço Maria de Fátima da, da Lagoa de São Nos Pedro amor. participando com a gente. Valeu Maria de Fátima, abraço para você. Cláudio de Irapuá, muito bem Luiz, gostei do comentário. O concurso público tem que ser sério. Obrigado pela audiência. Pedro Matos de Ipaporanga com a gente, Francisco Eldo com sua esposa Helena, Marcos Moraes também aí de Ipubeiras conosco, né? Obrigado pela sintonia.
1: Pois é, aqui na live do Facebook a gente tem ainda a participação da Sônia Siga obrigado pela audiência Manilim Manilim disse que não é fã de sindicato, boa tarde meu amigo, o Simundo Melo, tá dando boa tarde para mim, pro Flávio o João Lucas, disse que tá ligado no melhor jornal, obrigado tá Simundo tudo de bom para você, também registrar aqui a audiência do Francisco Gleidson, oi Francisco Gleidson Boa tarde, obrigado pela audiência. Vamos então trazer aqui os resultados de duas pesquisas divulgadas sobre a aprovação ao governo Lula. A do Poder Data mostra que a aprovação ao governo Lula despencou em um ano. No último mês do primeiro ano, a aprovação do governo Lula chegou ao seu nível mais baixo. Eram 52% dos brasileiros que avaliavam positivamente a gestão federal em janeiro. Agora são 46%, uma queda de 6 pontos percentuais, segundo o Poder Data, realizada de 16 a 18 de dezembro. Enquanto a taxa de aprovação desceu, a de desaprovação subiu 5 pontos percentuais. Eram 39% com essa percepção no início do ano. Agora são 44%. Quando se observa a curva de aprovação e desaprovação a cada dois ou três meses, tudo fica meio igual, com oscilações dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Mas as curvas em 12 meses mostram uma trajetória desfavorável ao governo. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, empresa do Grupo Poder 360 Jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados de 16 a 18 de dezembro por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 244 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. Já... A da genial Quest, que também vai na mesma linha, mas diverge um pouco em relação aos números, também aponta que o governo Lula fecha o ano com queda em seu índice de aprovação. A avaliação que considera a gestão do petista ótima ou boa, Oscilou de 38% para 36% dentro, dentro da margem de erro de 2,2% em comparação ao levantamento anterior feito pelo Instituto em outubro. Se comparado com os resultados de agosto, quando o mandato de Lula teve sua melhor aprovação do ano com 42%, a queda foi de 6%. Houve crescimento em quem considera o mandato do presidente regular com um aumento de 29% para 32%. A reprovação se manteve estável em 29%, enquanto 3% não souberam ou não responderam. Entre as regiões do país, a maior aprovação de Lula está onde, João Lucas? Diz aí. Nordeste, Luiz. Você, Flávio, está onde a maior aprovação do Lula? Nordeste. Nordeste, 70%. 70% de acordo com a genial quest dos nordestinos aprovam o governo Lula. Enquanto que a maior rejeição está onde? Diga aí. Diga no microfone. No Abra. sul, Luiz. Você não é jornalista, não? No sul. Você, Flávio. Sudeste. João Lucas ah, acertou, tá no sul é Sou jornalista, Luizinho. 51% a avaliação positiva do petista é maior entre as mulheres 55% enquanto que a negativa é maior entre os homens 46% o grupo que mais aprova o petista é o de quem possui ensino fundamental completo 65% quanto menos estudo mais apoio ao Lula os que recebem menos de dois salários mínimos, 64%, católicos, 61% e pessoas pretas, 63%. Entre os que mais o reprovam, preste atenção nesse dado, estão os que recebem mais de cinco salários, 55%, os evangélicos, 56% e os que possuem o um ensino superior incompleto ou mais, 55%. É aquilo realmente que a gente já sabe o próprio Lula reconhece. Tanto é que, já part... é, discursando para os convertidos, a militância disse isso, né? E quando a pessoa melhora um pouquinho de vida ou tem um grau de instrução um pouco melhor, deixa de votar no PT. E essa pesquisa que da Genial Quest, assim como a do Poder Data, mostram exatamente isso. No geral, as duas é, são categóricas em afirmar que o governo Lula fecha o ano em queda em seu índice de aprovação.
2: Luiz, o Zé Maria diz que é nove em cada dez brasileiros que confiam no governo Lula. Ele fala nove em cada dez brasileiros confiam no governo Lula, aponta a pesquisa realizada em presídio de
1: segurança máxima. Zé Maria em Vajota. O Zé Maria tem umas tiradas boas, né, rapaz? Obrigado, Zé Maria. Pela participação. Também com a gente, Luiz Danilo Ribeiro,
2: em Carnalbao. Como pode as pessoas votarem políticos corruptos, como Zé Guimarães, Zé Ayrton, Cirilo, e não votar num delegado cavalcante? Uma parte do povo escolhe o lado errado, quem procura fazer o certo não é reconhecido. Estamos vivendo uma inversão de valores, é o que diz nosso amigo, colega do rádio, Danilo Ribeiro, lá em Carnalbao. Deus abençoe a sua vida. O Mazinho está com a gente também. Boa tarde, meu amigo Mazinho, uma ótima... Quarta-feira para você, para sua família e também conosco, é, obrigado pela audiência. Nosso amigo Neto Viana lá em Viçosa do Ceará.
1: Bom, também registrar aqui a audiência da Estela Ribeiro. Boa tarde, minha amiga. Raimundo Mendes de Souza diz: Luiz Augusto, boa tarde. Esse é o segundo empréstimo feito pelo governo. Assim que ele assumiu, foi a primeira coisa que ele fez. Um empréstimo milionário. Raimundo Mendes de Souza em Crateus. O Manilim Manilim diz que é a favor do concurso, mas tem que rever, porque tem muitos funcionários efetivos que prestam um péssimo serviço, porque não podem ser mandados embora. Vamos, sindicato, ver para os efetivos não serem intocáveis. Ok, essa é a opinião do Manilim Manilim. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, que participaram e deixar o convite para amanhã estarem todos aqui conosco a partir do meio-dia na edição desta quinta-feira do Jornal Seara. Também mandar um alô pro Carlos Matos. Obrigado pela audiência, Carlos Matos. Vem aí o Café e Rede com Inácio e José. Logo após, tem programa Amor Maior, não perca!
0: A boa notícia do dia. Então, Jesus declarou, meus... Sou o
1: pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome Aquele que crê em mim nunca terá sede João capítulo 6, versículo 35
0: Boa tarde Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem